0: Bienvenidos a Pregúntame, el programa de entrevistas de Meneame que se emite cuando a Eli le sale de la trompa. Esta entrevista se grabó en vídeo el 24 de mayo de 2021 y podéis verla también en el canal de YouTube de Meneame. Hola, buenos días y bienvenidos de nuevo a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame. Soy Patricia Tablado, Pachequel en Meneame, y voy a ir leyendo las preguntas que ha mandado la comunidad para nuestro entrevistado. Hoy tenemos con nosotros a Carlas Tamayo, que es investigador, reportero y al que conoceréis por sus reportajes infiltrado en la iglesia palmariana, entre otros. Buenos días, Carlas, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: Pues nada, aquí, con los mercantes. Empiezo por la pregunta que es obligatoria para todo el mundo. En esta ocasión, el primero que la ha hecho es eh, Pleiano y dice, ¿crees que los que le ponen cebolla a la tortilla pueden llegar a constituir una secta?
1: Eh, si, si los que ponen cebolla a la tortilla, en caso de que tú seas una voz disidente y no la pongas, se enfadan y se molestan en demasía, eh, te controlan la información, eh, te aíslan de la familia y tal, pues, pues sí. Eh, ahora, la pregunta, yo, pongo, yo nunca he puesto cebolla a una, una tortilla nunca. Vale. No lo he hecho nunca. Igual está buenísimo. Igual ahora lo pruebo ahora para comer y me cambia la percepción del mundo, ¿eh? Y tengo acceso a esa gran verdad que es la tortilla con cebolla, pero yo sin cebolla.
0: Bueno, ya está, te, te, ya. cuando la pruebes nos lo cuentas. <risa> <risa> la siguiente nos la manda Pasa Pollo.
1: Pero yo la he probado con, con, ¿cómo se llama? Con atún. Con atún está riquísimo, ¿eh?
0: Claro, Aquí no, pero otra... es la tortilla con patatas. La tortilla de ¿Cómo? patatas con cebolla.
1: Con atún. Con atún está buenísimo. Eso lo hacía mi abuela. Ah, bueno, mira. Aquí se abre una tercera vía, ¿eh? Otra.
0: <risa> pues sí, mira, a los meneantes <risa> ya tienen para experimentar nuevos, nuevos horizontes. Nos pregunta Pasapollo. Hola, Tamayo. Te sigo desde hace bastante tiempo. Colaboré con, con uno de los abogados del caso UNETENET sobre la estafa piramidal con criptodivisas. Y poco después de ello, supongo que por el algoritmo, YouTube me recomendó tu contenido. ¿De cuánto hacías llamadas con estafadores antes de Ayam y sectas religiosas? El tema, una de las chicas con las que hablaste en tus vídeos contactó con mi pareja, por ahí, cuando tu primer vídeo en Ayam. Mi chica le dijo primero que había visto tu vídeo y ella le respondió que tú no eras abogado ni tenías idea. Entonces, mi pareja le dijo que yo era abogado penalista, que había llevado casos de estafa piramidal si yo le servía como interlocutor. Y se a hacer esa videollamada los dos con ella. Me puse al teléfono y me dejó sorprendido cómo pasaba de tener una actitud happy positiva a ser completamente arisca. Una situación de estar en guardia que me hizo pensar que en el fondo, en lo profundo, tenga duda o certeza de que es una engañada. Si realmente cree sin duda que algo, sin duda alguna que lo suyo no es una estafa piramidal, ¿por qué saltar como un gato cuando habla con alguien que sabe del tema? ¿Hasta qué punto crees que estas personas pueden llegar a albergar dudas en el fondo de su mente? Dejándose a un lado, ¿has tenido alguna amenaza legal? ¿Un cese y desistimiento, petición de rectificaciones o incluso citaciones? Por último, una sugerencia, explorar la finísima línea que separa el ha marketing Ha hecho el guión del
1: podcast, ¿eh?
0: Mira, me, ha hecho el guión directamente. Nos ha contado su vida. <ríe> <ríe> eh, explorar la finísima línea del marketing multinivel de la estafa comercial. Y luego nos dice, en tus vídeos a veces confundes demanda con denuncia y duele. Bueno, le duele a él. Esto habla en su nombre. Eh, eh, enhorabuena por tu contenido. Haces un grandísimo, grandísimo trabajo.
1: O sea, lo de la demanda y la denuncia. Me tengo que acordar ahora de todos los temas. Lo de la demanda y la denuncia, igual voy cambiando. O sea, uh -huh. yo, creo, yo creo saber las diferencias entre demanda y denuncia. Yo cuando hablo de que a mí no me ha llegado ninguna demanda, digo demanda porque... Tengo entendido que la demanda te llega a menos de 24 horas. Entonces, digo, a día de hoy nadie me ha demandado. Si alguien ha uh -huh. puesto una denuncia, no se ha admitido trámite y tal, eh, eso no lo puedo saber hasta que no se admita. Entonces, por eso, a la hora de hablar, digo, a día de hoy no me ha llegado ninguna demanda. Ahora, lo que se ha hecho con el tema de, de Ayama ha sido presentar una denuncia. Uh -huh. eh, igual sé que alguna vez, hablando de manera coloquial, se me ha ido y digo demanda cuando tengo que decir denuncia o al revés. Pero en los reportajes, como lo tengo todo escrito, creo o espero decirlo bien. A ver, por el tema de UNETENET, ¿Cuál era la pregunta? Eh, Dice... Ah, no, lo, lo de las no, dudas, es, que si alguien... ¿Por qué ah, se enfalan claro,
0: tanto si no están en un...?
1: Aquí entra el tema, creo yo, de la disonancia cognitiva, que es un término muy usado en los en, en cuando se habla de sectas, que precisamente consiste en una persona que está dentro de un grupo de ese tipo, está dando mucho dinero, está destinando mucha energía, eh, me está centrando toda su vida en esto cuando ve que igual... Está dedicando mucha energía a algo que es una presunta estafa o una secta, o está dedicando su vida a la nada, pues es muy difícil eh, realmente afrontarse a eso. Y eso lo que me ha pasado con eh, exadeptos precisamente de Ayam, que antes de, cuando estaban en Ayam, decían literalmente, ¿eh? A mí me daba miedo ver tus vídeos por lo que pudieras decir. En plan, yo tus vídeos no me los vi hasta que salí. Por miedo a lo que pudieses decir, en plan, a ver, a ver qué va a decir ese chico. Literalmente, y no una, y ni dos, ¿eh? Bastantes personas. Madre y mía. eso es, es curioso. ¿Qué más pregunta había? A ver. Eh,
0: nada, lo eh, de la demanda y la denuncia. Y...
1: Sí, a mí no me, me ha denunciado nadie. Ni me ha llegado... de... No, 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 no me ha llegado nada. Solo amenazas vale. eh, vagas. Y te vamos a denunciar y todo lo que dices es mentira, pero así a nivel jurídico con papel, a día de hoy no me ha llegado nada.
0: Perfecto. Igual mañana ya
1: así, pero a día de hoy. Bueno,
0: pasamos a la siguiente que la manda Chelio Os. Bueno, hasta mayo, ¿tienes planeada alguna investigación sobre el gran gurú de la repugnancia, Rafa Pal? Sigue así, Holdea, bro.
1: No sé quién es. Eh, el gurú de la repugnancia. Rafa Pala, ahora nos va a denunciar ese tío por, por difamación, ¿te imaginas? No, 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 no. Eso es, son cosas de Chelio, denúnciala. Claro, es... le
0: tenemos ahí No Pasamos a la siguiente, que la manda Más Gnu Linux. -g -nu -linux. ¿Cuando, cuando te has caído, ¿se puede hablar de un tamallazo? No sé si eres demasiado joven para este tema, o sea, te lo digo eh, en
1: serio. Yo con mis amigos era el único que sabía el término tamallazo. Porque, hasta hace poco, porque era Tamayo. Entonces, era gracioso que cuando alguien eh, me presentaba, la me llamo Carlos Tamayo, alguien me decía, ¿eres familiar del tío ese del Tamayazo? O hay un director de teatro que se llamaba Tamayo y como he, he trabajado en teatro también me preguntaban, ¿eres tú familiar del director de, de teatro Tamayo? Y yo, no, 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 no tengo ningún familiar famoso. Y lo del tamayazo, ahora ha vuelto a salir, ¿no? Hace poco ¿no? por sí. el tema de Murcia, ¿no? Creo y tal. Y ahora se, se repopularizó. Y fue trending topic sin serio. La gente bueno, pensaba, pensaba que eras trending topic tú y no, era por el tamayazo. Okay, Podrías
0: saber la... aprovechado ahí.
1: Claro. Hacer un... <risa> Seguidme, Las follow me, reportajes, investigación. <risa>
0: Nos pregunta Caster, algo que me intriga es el motivo por el que hay tanto cani y macarrilla metido en ayam y no hablo únicamente de los de abajo, solo hay que ver a los chairmans como el tal Adrián Andújar para ver que la canificación de la plataforma es estructural. Uno de los motivos es que los jóvenes de un nivel sociocultural bajo son los más golpeados por el paro juvenil y son los que antes se tragan los cuentos para conseguir dinero fácil. ¿Qué opinas? Enhorabuena por el trabajo.
1: Eh, muchas gracias, yo opino que o sea, al final una cosa que comento mucho en los reportajes es que hay una secta para cada persona digamos, eh, uh -huh. solo es tener la mala suerte de que des con ese grupo en un momento de debilidad eh, que al final a lo largo del año todos tenemos momentos de debilidad, que nos sentimos más frágiles o tenemos más dudas, lo que sea, y además ahora con el coronavirus, pues eso incertidumbre la tenemos todos, entonces al final todo el mundo puede caer en, en, una, en una secta Ahora, justamente he analizado una secta que igual el target al que iba dirigido era gente, pues, como los define él, eh, no sé qué haya dicho. Exactamente. Canis. Sí, bueno, como Canis y tal, igual ese era el target del grupo. Pero al final podemos encontrar grupos que funcionan exactamente igual que hay Mastery Academy, donde el público al que va dirigido son, eh, yo qué sé, empleados de Starbucks. No sé, para decir algo. ¿Sabes o sea, al final...? De hecho, no sé si habéis visto la serie esta de, de Netflix de Osho. ¿Es la...? que hablan del... De, no me acuerdo ahora cómo es la serie de Netflix. Bueno, busca uh -huh. Netflix sectas y a ver qué serie sale. Hay una que habla de, de un tío que creo que se llamaba Osho, uh -huh. que la gente que había que iban todos vestidos de rojo y tal, no sé si te suena.
0: Sí, no sí, 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 tú me suena, sí.
1: Um, ah, wild, 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 wild country o algo así, ¿no era? Wild, uh -huh. wild country, bueno. Y ahí de, los adeptos de esa secta realmente son toda gente súper eh, inteligente, exitosa, con dinero, con pasta, no son... Eh, gente sin recursos, precisamente, ¿sabes? Al final, uh -huh. yo creo que eso lo demuestra bastante.
0: Nada, busca tu secta y
1: encontrarás
0: mejor. Pasamos a la siguiente que nos la manda. Me llamo Mulo. En tu cruzada contra los coaching de humos, piramidales, etc., ¿qué elementos en común has encontrado entre sus estrategias, entre sus líderes y entre sus miembros barra clientes? Buen trabajo.
1: Eh, sobre todo, yo creo que lo más llamativo es el... el el gran método, la gran solución a un problema, ¿sabes? Hay un problema generalizado y yo te voy a dar una gran solución a ese problema. Yo tengo un gran método único secreto que solo sé yo y yo te lo voy a, a dar, entre comillas. Y eso es así en las sectas religiosas como la Iglesia Palmariana, que al final te garantiza que ellos son el único camino hacia, hacia el más allá, ¿no? Hacia el único camino al cielo, etc. Eh, yo que sé, hay en Mastery Academy que son los únicos que tienen la educación del siglo XXI que te van a enseñar a monetizar internet en una época donde los eh, estudiantes y los alumnos no tienen trabajo, que es, es un problema, que estaremos de acuerdo, hay un problema, mucho paro juvenil. El otro día sí. estuve y, mirando y creo que actualmente hay un 50% de paro en los menores de 30 años. O Igual me lo estoy inventando, pero ahora... Pero puede así.
0: ser, ¿eh? Podría ser.
1: Claro, eso es un, un problema generalizado y ellos te dan como la gran solución de así tú vas a tener trabajo, así te vas a tener yo qué sé, eh, el, el de ocho bells, ¿no? Eh, la gente en España no sabe, no sabe, presuntamente. No
0: sabe inglés. La ya. gente
1: en España no sabe, no sabe inglés. Pues yo tengo el gran método, la gran solución. Pájame. Y Págame. entonces yo creo que eso es lo, que, lo más llamativo y siempre es exactamente igual.
0: Pasamos a la siguiente que nos la manda eh, Barón Luigi. Tamayo, ¿quieres ser tu propio jefe y ganar algunos dinerillos?
1: Desgraciadamente, los... soy, soy mi propio jefe, desgraciadamente y Eso no tengo responde. tiempo para nada.
0: <risa> para los dinerillos. <risa> Pasamos a la siguiente que nos la manda Berlinger. Enhorabuena por tu curro en general. Te has planteado extender tus investigaciones de lo presuntamente sectario <risa> al ámbito de la política. Pensemos en Frente Obrero que recibe acusaciones de sectarismo o las ultraderechistas Bastión Frontal o social. Un saludo.
1: La verdad es que sí, a mí me gusta lo que estoy tratando de hacer en el canal es tocar diferentes grupos sectarios a grosso modo, para ver, pues, un poco secta religiosa, sectos pseudo-terapéutica, secta eh, comercial, secta ufológica, ver un poco los, los diferentes tipos que hay. Y, al final, con estos tipos... Yo también, sobre todo eso lo hago porque yo creo que a la hora de, de divulgar, si eso, se, de hecho, se enseñara en, los, en el colegio, las diferentes técnicas de manipulación, sería más, más difícil, que no imposible, que caésemos en, en eso. Si nosotros ya sabemos que si alguien nos está tratando de criminalizar tanto lo otro y luego nos vende algo positivo y detectamos eso como manipulación pues será más difícil que nos puedan manipular, entonces y lo que hago es eh, tocar diferentes grupos para ver un poco a rasgos generales los puntos que tocan y, uh -huh. y hasta aquí bueno, voy a yo quiero intentar no ser muy redundante, pero de hecho en la política sería un tema que me gustaría tocar de momento no lo tengo contemplado, pero bueno me gustaría. Bueno,
0: hay tiempo para todo <risa> Pasemos a la siguiente que nos la manda Avalancha971 ¿Alguna de las amenazas que has sufrido te ha preocupado algo? ¿Por qué sí o por qué no? En caso afirmativo, ¿cuál es más y cuál es menos? ¿Te preocupan más las amenazas fí físicas o las legales?
1: Las legales eh, no me, o sea, me preocupan porque no quiero que pase, pero al final yo todos los reportajes que hago pasan una serie de filtros. Eh, trato de ir eh, con muy o sea, en cuidado, no solo en qué digo, sino en cómo lo digo también, que a veces uh -huh. es el kit de la cuestión. Entonces, eh, pues si me denuncian, pues bueno, pues adelante. No creo que pase nada, pero si pasa algo, pues ya lo iré informando en el canal. A uh -huh. mí me preocupa más sobre todo las amenazas físicas. Ahora hace un par de semanas recibí esas de te vamos a apuñalar, vamos a contratar un sicario. Eh,
0: Madre que a ver,
1: mía. yo espero y deseo que no pase nada, obviamente. O en unos, hace unos meses de primer aviso, segundo aviso, tercer aviso, deja de colgar vídeos o te vamos a, a yo qué sé, eh, no me acuerdo ahora qué decía, pero era como, yo quiero que no pase nada, pero pero obviamente preocupa. O sea, ¿Pero te dicen
0: yo... de parte de quién van? ¿O te amenazan así en general de te voy a apuñalar no, y tú?
1: No, no, no. Si se, es de, de, por Instagram y se le ve la cara, se le ve... Hay algunos que sí que lo han hecho de manera anónima, pero hay otros que no, que se le ve el perfil público. Uh -huh. Pero bueno, yo deseo y creo, quiero pensar que no va a pasar nada, pero aún así lo he denunciado todo, obviamente, y, y ya está. Bueno pero me preocupa relativamente. No voy a dejar de hacer lo que hago, pero, pero obviamente tengo que tener alguna. Lo claro. voy a denunciar es que no... Pero bueno. Hay Pasamos mucha impunidad a... con las amenazas a redes sociales. Ya,
0: ya, es alucinante. Pasamos a la siguiente, que la mandan Bejar Burel y Coli Brindel. O sea, le han preguntado en dos sitios distintos, pero la a misma bueno. pregunta. ¿Por cuánto te salía el alquiler del barco? ¿Estabas obligado por contrato a hacerle algún tipo de mantenimiento?
1: El precio del alquiler no lo quiero decir literalmente porque era muy barato. El propietario del barco me lo dejaba muy barato y tampoco no quiero que luego uh -huh. la gente vaya diciendo, ¿sabes? En plan, ese chico lo has dejado así, déjamelo a mí y tal. Yo lo que digo siempre es que me costó exactamente, literalmente, lo mismo que pagaba en Barcelona por un piso compartido con tres personas. O sea, pues mira. calcula más o menos el, el precio de una habitación... Eh, compartida, una habitación pequeñita en un piso de tres personas y eso es lo que me costaba el barco. Y la verdad es que estaba muy cómodo, sinceramente. Mil veces mejor el barco que el piso. Y lo del mantenimiento, o sea, el trato que teníamos era que el hombre podía venir eh, de manera semanal a arreglar cosas del motor, etcétera. Si tenía algún cliente yo podía ir, yo tenía que irme aquel día para que él diese la vuelta. Yo tenía mi zona y ahí no entraba nadie en mi zona del barco. Pero... Mm -hmm. Y luego había dos habitaciones que si algún día pues, para, había clientes para dejar las cosas y tal. Pero bueno, no pasó, no pasó mucho.
0: Fenomenal. Pasamos a la siguiente que nos la manda Egraf. Santificado seas, bro, pero hay algo que siempre me llamó la atención de tus reportajes y se nota que dominas el lenguaje audiovisual, así que es muy difícil que no te hayas dado cuenta. ¿Por qué casi siempre la pantalla de tu laptop da verdadero asco de lo sucia que está, presuntamente?
1: Eh, de hecho, lo, lo pues, o sea, eh, hice una foto. O sea, la suciedad era suciedad puesta encima, artificial, para uh -huh. que pareciera realista. O sea, yo lo que <risa> hacía era ponía, claro, claro, y la, la gente, lávate el ordenador y digo, bueno, voy a bajar la capa o sea, yo hacía una foto del ordenador entonces luego encima le ponía la imagen de la, la grabación de pantalla que había hecho y claro, mm -hmm. se veía ahí un pegote muy cutre, entonces dije, para integrarlo mejor voy a poner como algún brillo, un poquito de suciedad para que parezca realista y me pasé con ese? la suciedad, claro, entonces luego la gente se quejó, lávate, el, el, lávate el, la pantalla, y yo, bueno, voy a bajar un poco de la suciedad, pero la sí. gente aún así me decía, límpiate la pantalla y al final creo que la quité me dio no, que al final puse como un par de reflejos y ya está, pero porque si no la gente se, se enfadaba. Y yo claro, y pensando, en plan, pues si es artificial, si no, si no una máscara de, de sociedad de descargada de internet, para que parecía realista. Mira qué realista que parece que la gente pensó que era real.
0: Se enfadan, presuntamente. O sea... No. Pasamos a la siguiente que nos la manda Intris. Eso no
1: quita que yo tengo la pantalla del ordenador que da asco, ¿eh? Eso no una cosa no le quita la otra, mi pantalla de ordenador está hecha mierda, pero aquella suciedad es falsa.
0: <risa> bueno, quien no tenga la pantalla sucia mira que tiene la primera <risa> piedra. Nos pregunta Intris. A ver, María Purísima, ante todo felicitarte por tu trabajo. Llevo meses enganchada a tu contenido y cuando puedo también te sigo en Twitch. ¿Cómo se originó la idea de comenzar a investigar y meterte tan dentro tanto de la iglesia palmariana como de IEM? ¿Siempre te ha gustado estos temas? Y por otro lado, ¿qué opinión tienes de la, de la plataforma Ganancias Deportivas? Me han estado hablando de ella, pero huele mal desde lejos, presuntamente.
1: Eh, yo siempre hacía reportajes, o sea, como el tema de cómo empecé. Yo hacía reportajes, eh, bueno, como documentales, como de la 2, una vez uh -huh. al mes, porque... El tipo de contenido que hago yo, el problema es que me cuesta mucho tiempo hacerlo. Entonces, antes trabajaba en 200.000 sitios a la vez y solo sacaba tiempo para hacer un vídeo al mes, que eso para YouTube es algo un poco contraproducente. Un vídeo al mes y a veces era uno cada dos meses. Y eran así como de 10 minutos más tranquilos. Eh, y tocaba temas que a mí me parecían interesantes. Y en uno de estos viajes fui a Sevilla y conocí la iglesia palmariana y decidí, no sabía yo que había una secta en España, entonces me lo contaron, fue un plan, joder, me empecé a ver documentales, me pareció muy interesante y dije, yo quiero hacer un reportaje sobre eso para conocerlo en primera persona y, sobre todo, algo que no había visto era conocerlos a, a ellos, conocer a la gente que está en la secta. Que es muy difícil, pero por eso decidí al final infiltrarme, porque era ellos que me cuentan, desde aquí parece todo muy malo, pero a ver qué nos dicen desde dentro. Y, y entender por qué exactamente es una secta, porque ya a mí nadie nunca me había contado que, que era una secta. Entonces, aquí fue el, el primer contacto que tuve yo con ese mundo de, de, de sectas, no con el mundo de la manipulación y de las estafas, que esto ya había hecho algunos vídeos anteriormente, pero con el mundo de la secta per se, eso sí. Uh -huh. eh, y nada, hice el reportaje y, y gusto, entonces eh, pude dedicarme 100% a hacer el tema de... O sea, yo empecé, yo cuando... O sea, yo, te, yo empecé en YouTube, así a nivel profesional en septiembre del 2019 y dejé todos los trabajos y todo lo que tenía en, en junio del 2019. Y en julio fue cuando estuve en el Palmar. O sea, lo dejé todo, me fui al Palmar y tuve la suerte que el reportaje del Palmar, sobre todo, funcionó bien y pude dedicarme a ello. Yo ya tenía ahorrado un dinero por si el uh -huh. proyecto de YouTube no me iba bien poder estar un año sin cobrar. El problema es que si aquella, aquella, o sea, aquel año 2019-2020 no ganaba nada, eh, tendría que volver a todos los trabajos que había dejado a terminar. Y ahora estoy, poco, poco. estoy terminando la segunda temporada, me ha ido bien también, entonces por una voy año a año, ahora por la tercera. Venga. Y a ver qué más preguntaba. ¿Apuestas deportivas? era algo así? Sí,
0: eh, ganancias deportivas. Una plataforma.
1: Eh, no no la conozco. Y es que solo, solo quiero hablar de lo que conozco para no liarla. Uh -huh. Un Fermanal. tema tipsters y tal, habrá reportaje, pero no conozco. <risa> <risa> bueno,
0: llegaré, llegará, llegará. <risa> Pasamos a la siguiente que nos la manda Cart. ¿Conoces a Lord Draur? ¿Qué te parecen sus vídeos?
1: A mí me encanta su canal, sinceramente. Eh, y, de hecho, lo recomiendo a todo el mundo. Sus vídeos, para que no sepa de qué va el canal, hace, eh, o sea, habla sobre todo de, de la manipulación que hay en la publicidad que hay en YouTube. Y eso es muy interesante. Y ha hablado de 8 Bells, de, de los anuncios esos de Invierte en Amazon, Invierte en Netflix, eh, uh -huh. etcétera. Eh, que, y más. Eh, también de dipsters, también habló. De publicidad, de esa mierder que nos llega a todos al teléfono y que no sabemos qué hay detrás y él eh, descubre qué hay detrás. Y está muy guay, la verdad. Y tiene un, un rollo bastante divertido. Ah, qué guay. Es periodista pues... de investigación. Sí. Periodista independiente, Lord Draw. Es, es muy <risa> divertido.
0: Pues nada, le seguiremos también. Le, le tiramos la caña a ver si se quiere venir a otra entrevista. Pasamos es que no a la hacer
1: entrevistas. Eh, el señor. El...
0: Pero con una bolsa no, de la dice cabeza. que no tiene, nada
1: tan, no tiene nada tan interesante para contar. Eh, uh -huh. Y dice que no. Que realmente es muy interesante, eh, lo que, Lo que comenta la razón. Tiene un post en su blog que cuenta porque no, a día de hoy todavía no, no ha dado uh -huh. ninguna entrevista. Y dice que lo que tiene que contar lo cuenta en su canal de YouTube y que no es nadie tampoco muy importante a la hora de. Claro, a mí uh -huh. me sale mal, porque yo tengo ganas de poder entrevistarle o ver una entrevista suya y poner, poderlo conocer un poco más más claro. allá del personaje de Lord Drauk en YouTube. no Pero bueno, ojalá algún día. Irle haciendo Twitch a ver si se apunta un día. Sí, Yo estaré aquí bien. en el chat comentando.
0: La vamos a ir dándola vale, poquito <risas> a poco. Pasamos a la siguiente que nos la manda Xizi. ¿Tienes pesadillas sobre un sitio donde la gente solo conoce la palabra bro?
1: Eh, no. Yo tuve pesadillas muy heavies cuando, cuando empecé con el tema de Palmar y me pidieron de cuatro de entrevistarme. Uh -huh. eh, se iba alargando y estuve dos meses soñando como que, que iba a la tele que se me olvidaba todo y fue horroroso y suerte que al final me dijeron que al final no hacía falta porque yo estaba pasando yo mal en casa esperando lo pues pasé fatal Y luego a Telecinco, como fue todo muy rápido, fue de mañana te vienes a Telecinco, esa noche sale, o mañana sale el tren y entrevista. Fue todo tan rápido que no me dio tiempo a pensar y al final no me, no, prácticamente bueno. me puse poco nervioso. Pero con, con cuatro, recuerdo estar soñando, ¿eh? en plan que llegaba ahí me ponía muy nervioso, eh, no me salían las palabras y yo, wow, vaya tortura, no quiero ir a la Ay, tele.
0: <risa> pues, pues si estás todo el día en la cámara. <risa> Pero bueno. Claro, porque
1: acababa de empezar, igual eso también influye, no sé. claro Ahora ya me Pase. devuelvo.
0: Pasamos a la siguiente, que también es una de las preguntas más repetidas, que nos la mandan Augan, Gisper y Black Tapas. Buenas, Carles. ¿Qué te parece, Carlas, qué te parece que en gran parte los que te financian sean los que denuncias en tus vídeos? Más que nada porque en tus vídeos de YouTube casi toda la publicidad que sales de 8 belts, compraciones de Amazon, toda esa fauna, presuntamente. Solo he echo de menos publicidad de los palmarianos, pero si leen esto espero que se unan y metan ellos también publicidad en YouTube que te vendrá bien.
1: Pagan publicidad, ¿eh? los palmarianos también, tengo, tengo vídeos y capturas. Igual él, eh, Gisbert, eh, Black Tapas y tal, igual no son el target de a los que se dirige la iglesia palmariana. Pero bueno, en el tema de. 8, ¿Cómo era? Eh, ah, bueno, el tema de las, la publicidad de YouTube es la que se anuncia en mis vídeos. A mí el, en su momento eso me preocupaba porque me sentía un poco hipócrita, sobre todo con el tema de tráfico pensando, yo estoy aquí criticando a. a bueno, criticando, contando lo que yo creo que es importante contar de, de Trafficker Digital, los afectados que ha habido, de que han hecho ese curso, las cosas medio verdades, que para mí una media verdad es directamente una mentira que hay en claro. su publicidad y realmente todos los anuncios que salían en que los vídeos de Trafficker eran de, de Trafficker Digital Trafiker, y era como joder, me están, a mí me están pagando los mismos que, que estoy yo criticando, ¿no? Bueno. Entonces, Claro, ¿no? yo lo que pensé luego, pensé en plan, hostia, pues qué mejor que esta gente invierta dinero en patrocinarme a mí prácticamente, eh, porque yo diga al final el, lo que ellos esconden, ¿eh? ¿no? Eh, claro, bueno. Y digo, cada dinero, cada dinero eh, que, me está, que ellos invierten que va dedicado a mi canal es, di, es dinero que no. no no tendrán retorno. Mi público, igual alguien sí que cae, pero mi público, como ya he visto un poco las técnicas de manipulación, y en concreto de, de Trafficker, presuntamente, eh, yo creo que es más difícil que alguien de mi canal quiera hacer el, el curso de Trafficker Digital. Entonces, pensé, bueno, pues eh, es dinero que tiran en un pozo, ¿sabes? Entonces claro. y, y además yo me, me permiten seguir haciendo vídeos sobre el tema. Entonces, es como, mira qué bien.
0: Aparte, si tan listos, son que lo quiten ellos. O sea, que veten tu canal, que eso también claro. lo pueden hacer. Se puede hacer eso. Sí, creo que sí, no estoy segura. Uy, está súper larga. A ver, hostia, sí, sí. nos la manda eje magnético. Te voy, a, te voy a pasar eh, directamente a las preguntas, ¿vale? Me salto las partes que no son preguntas. Vale. Eh, las estafas de IAM y lo de la iglesia palmariana son dos interfaces de una misma lógica de negocio con un patrón básico muy, muy simple. Y, de hecho, Jordi Wild, o lo comentabas, como un problema para generar contenido. Pero, oye, el interfaz no deja de ser interesante e incluso aprender de la repetición del patrón. Hace tiempo me dio por curiosear sobre el tema de los budistas en España. ¿Cómo se hace uno monje de eso o simplemente un seguidor? Esta la, ¿La tienes controlada?
1: No. Yo qué sé cómo te haces, monje. Eh, no lo sé. es, es eh, O sea, el tema de que todas las sectas funcionan prácticamente igual, solo cambia la excusa, eso es algo... Que es, es verdad, a IAM Academy puedes ver muchas, muchos paralelismos con la iglesia palmariana, incluso en el discurso muchas veces. Uh -huh. eh, y eso es, yo creo que ahora voy tocando diferentes grupos y llegará un momento que me canse porque es que es lo mismo. Me cansaré yo, que ya me estoy cansando y se cansará la audiencia, pero lo que trato de hacer en el canal son reportajes de investigación uh -huh. y pues derivaré a, a otro tema que ya estoy tratando de, de ver como un enfoco, pero bueno, es como iré tocando uh -huh. así poco a poco. Pero sí, sí, es que al final todo es exactamente lo mismo. Y nah, lo la... no tengo ni idea.
0: Claro, la pregunta es, ¿has pensado investigar este tipo de grupos? Ya la has respondido, así que pasamos a la siguiente. Porque esto es todo ahí como te dan datos del budismo y te los dejamos para que te los veas si te interesa. La siguiente es de Fernando X. Buenas, Carlas. Te sigo a menudo en YouTube. ¿Qué piensas sobre los medios de comunicación tradicionales?
1: Eh, justamente ayer Tiparraco publicó su entrevista y estuve hablando con él sobre, sobre el tema. Entonces lo tengo fresco. Eh, los medios de comunicación tradicionales no sé hacia dónde van a evolucionar, pero a día de hoy yo creo que es un modelo bastante insostenible. Eh, yo he hablado mucho con amigos que tengo soldados rasos, digamos, del periodismo que están en medios de comunicación, sea televisión, radio, medios escritos, y lo que me dicen, medios escritos, por ejemplo, tengo que hacer, un art tengo que hacer siete artículos al día. Eh, periodistas freelance, tengo que hacer una crónica y por cada crónica me, me pagan 35 euros, ¿cuántas crónicas tengo que hacer al mes para ganarme la vida? Yeah. En medios de, en televisión, en medios públicos igual o, o privados, eh, cada día tengo que hacer un reportaje diario eh, de 5 minutos para, para la televisión, es como, entonces aquí al final es cómo voy a informarme bien aunque yo quiera informarme bien o contrastar bien las, eh, las fuentes o incluso ir a las personas que me puedan contar mejor muchas veces me, quedo, me tengo que quedar con el primero que dice que sí porque es que no me da pues tiempo, no da entonces tiempo. claro, eso es, un, eso es un problema. Entonces es como, ¿cómo voy a hacerlo yo como quiero? Que al final dicen, es que yo quiero hacerlo bien eh, con tiempo, pero es que no lo hay. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? Claro, yo aquí me siento como un privilegiado porque yo, eh, yo decido el tiempo que quiero dedicar en cada reportaje. Ahora hará pronto un año y cinco meses, un año y medio y prácticamente que estoy trabajando en un mismo reportaje. Y yo tengo la sensación que todavía no está listo para salir del horno, digamos, y lo voy alargando. Eh, uh -huh. Y esto, salvo que algún seguidor del canal se enfade porque dije que lo sacaría en octubre, luego en diciembre, luego en marzo, luego en junio, claro, lo, lo voy alargando, me sabe mal, pero bueno, al final no tengo esa presión de si no lo cuelgo no cobro, ¿sabes? Eh, yeah. Más o menos puedo ir cobrando igual y en ese sentido me siento un privilegiado, entonces... La gente que trabaja en medios, o sea, el, el rigor que hay en medios convencionales muchas veces a mí me asusta un poco y con el tema de ayam lo he visto. Cuando han tocado el tema de ayam o el tema del Palmar, que son temas que más o menos domino, he visto muchas cosas que realmente no estaban, no estaban bien del todo, pero al final es que lo han hecho tan rápido. y Por Qué ejemplo, una, antes de empezar con el tema del Palmar y por terminar ya de ese tema, uh -huh. yo busqué información acerca de, de la iglesia palmariana y vi que hablaban mucho de Hitler, que estaba, o sea, Franco está santificado en el Palmar, ¿vale? Es un santo. Y había medios de comunicación grandes, o sea, serios, que no, pensa, tú pensarías, no están mintiendo, se lo han mirado, que decían que Hitler también estaba santificado. Y lo busqué en un medio y pensé, bueno, voy a contrastarlo, que lo digan dos o tres medios grandes. Encontré uh -huh. tres medios grandes que lo decían y pensé, vale, fuente contrastada, lo han dicho tres medios grandes, suficiente. Claro, luego, cuando yo estuve hablando con palmarianos, rápidamente me dijeron que el, eh, Hitler no está santificado eh, por la iglesia palmariana. Entonces, uh -huh. Y no me costó mucho rato eh, llegar a, o sea que me lo uh -huh. dijiste. Claro, entonces pensé, claro, eso, alguien lo ha malinterpretado o lo ha entendido mal sin quererlo, no entiendo que nadie expresamente lo haya decidido, y los otros eh, medios se han copiado eh, de ese medio, medio A. Entonces, claro, al final es como si lo dicen tres, pues ya lo digo yo. Si lo, y al final se va haciendo la bola de humo más grande. Y al final es eso, que al final contrastar las fuentes es fácil, pero tiene, requiere su tiempo. Y claro. el hecho de que se pida a muchísimos periodistas que hagan mucho contenido, pues uh -huh. eso es un problema. Y eso es algo que yo no tengo esa presión, porque además ahora con Twitch, con el canal secundario, me puedo mantener eh, y haciendo un par o tres de reportajes al mes. Pero sí que además he visto en YouTube también muchas veces que la gente también... El tema exclusiva, ¿no? Exclusiva. Tenemos que lanzarlo sí. los primeros porque si sí más gente lo verá. Claro, es que si es exclusiva... Igual no te ha dado tiempo de informarte y contrastar las fuentes todo lo bien que deberías, ¿no? ¿O qué? No sé. Claro. Esa es la, la opinión que tengo yo.
0: <risa> Pasamos a la siguiente, que la manda chúpame el wifi. ¿Crees que entrar en una secta como adulto dentro de la libertad individual? Está un poco mal formulada, pero creo que, o sea, como, como, como eres adulto, puedes entrar en una secta <risa> libremente. Si sí, una no, persona... Claro,
1: entonces, no, no, yo entiendo lo que dice la pregunta es, eh, como que eres mayor de edad, tú puedes decidir y puedes decidir ir a una secta.
0: Claro. Y si una persona encuentra una mayor felicidad viviendo dentro de esta manera, ¿debería ser rescatada?
1: A ver, el problema de las sectas, y, y lo, te voy a demostrar por qué no, no estás ejerciendo tu libertad a la hora de entrar en una secta, cuando tú entras en una secta no tienes toda la información. Para decidir de una manera libre tú tienes que, tienes que poder tener acceso a toda la, toda la información, ¿no? De entrar en este grupo te va a comportar eso, te va a comportar lo otro, eso positivo, eso negativo. Elige qué quieres y si quieres entrar, adelante. Si, si eso pasase, pues no pasaría nada. Haces uso de tu libertad y ya está. Uh -huh. El problema es que en una secta solo te venden eh, una, una máscara, ¿sabes? Una máscara sonriente cuando dentro están llorando, ¿vale? Como metáfora. Eh, yo qué sé, voy a poner un grupo. Si tú antes de entrar en un grupo X, para que no me denuncien, voy a hablar así en términos generales. Si tú para entrar en un término, en grupo X, te dijeran que para estar con ellos tendrías que dejar a la familia, dejar a los amigos, vestirte de una determinada forma, estar eh, con ellos y solo relacionarte con gente del grupo y que solo podrías aceptar eh, doctrinas del grupo y no de las de fuera, igual la gente diría, hombre, pues casi que no lo, pre no lo pre prefiero que no. Muchos de esos grupos también se encargan de eliminar todas las críticas negativas que, que hay en la red con, eh, con, o amenazas o denuncias o eh, Amenazas de denuncias, que eso pasa mucho. Te vamos a denunciar si no borras eso. Y mucha gente tampoco que ha escrito su opinión tampoco sabe, no quiere ponerse en yeah. problemas, tampoco sabe que puede poner su opinión y no va a pasar nada. Entonces, lo eliminan. Entonces, es muy, muy difícil ver el aspecto negativo de ese grupo. Solo ves lo positivo. Entonces, cuando tú no te puedes informar con todo, con lo positivo y con lo negativo, no estás eligiendo libremente. Eh, entonces una vez entras al grupo pues entras y solo, muchas veces pues solo te dan dinero ¿no? y much, muchas veces me, me ha contado a gente de yo estoy en esa secta eso dicen que es una secta, pero a mí me están dando dinero y es como, claro, muchas sectas lo que hacen es eh, generar un sentimiento de, de deuda, tú vas a devolver el, al grupo eh, muchísimo más de lo que el grupo te ha dado eh, el Opus Dei por ejemplo, el Opus Dei presuntamente todo lo que tú quieras eh, lo que hacen es, sus adeptos son como, como una inversión Saben que eh, si les pagan una casa o tal, me, me lo estoy inventando. Pero saben que va a reportar muchísimo más al grupo de lo que, lo que los van a dar, ¿sabes? Al final funciona así. Pero bueno, no sé si he respondido, pero yo creo que no. Y de hecho, mira, el caso de Patricia Aguilar, que fue la chica que fue, fue bueno, en, a los 18 años, se fue a Perú. Eh, había sí ahí un tío que se llamaba el Príncipe Gurdiev y estuvo en una secta sexual. Y en su momento la familia lo estuvo buscando de manera activa. Y hizo una declaración en una televisión cuando estaba dentro del grupo, dijo que quería que su familia la dejase de buscar, que no quería saber nada de ellos, etcétera. Ahora ella está en su casa con su familia, eh, todo bien, y ella lo que dice ahora es que no quiere, ella estaba manipulada, obviamente, ella no claro. quería seguir en ese grupo, pero no era consciente de que no quería seguir en ese grupo. Y yo creo que ese es un caso bastante ejemplificativo. No sé si existe esa palabra. Ejemplar. Ejemplar eso.
0: O, o explicativo. Sí,
1: explicativo.
0: Fenomenal. Pasamos a la siguiente que nos la manda Javier Chiclana. ¿Hay alguna diferencia entre una, una religión y una secta, aparte del número de fieles? ¿Consideras sectas a las congregaciones religiosas, especialmente a las que obligan al aislamiento, clausura social-físico social, de los adeptos?
1: Eh, primero, el número de fieles no tiene nada que ver con que sea o no sea una secta, ¿eh? Eh, una religión, solo o sea, lo que diferencia una secta y una religión es cómo usas tu fe. Tú puedes usar tu fe para manipular, para, eh, para alejarte de tus familiares, para condicionar tu realidad, para atraer ciertos eh, pues, bienes materiales o ciertos abusos y tal. Eso es una secta. Si usas tu religión de manera sana eh, para afrontar tu día a día, digamos, de manera pues, más cómoda, tener en cierta manera igual menos preocupaciones... Eh, o sea, al final, yo no tengo ningún problema en, que la, en la espiritualidad espiritualidad en general. O sea, al final, eh, todos tenemos ciertos pensamientos mágicos y eso no es negativo. El problema es que no debes dejar que estos pensamientos mágicos condicionen tu vida. Eh, ni de manera, ni, ni, ni que te van a, remedios mágicos que te van a curar, ni soluciones mágicas a la vida, ni el tema de con nosotros te vas a ir a un mundo mejor, o si eres de otra religión, pues ya no te respeto, o lo que sea. Eso son sectas. Y hay muchas eh, religiones grandes como el cristianismo, eh, yo que sé, eh, budismo incluso, eh, las grandes religiones que hay muchos eh, ámbitos de esa religión que funciona como secta y luego hay muchísima gente que acepta esta bueno, que, que celebra su fe de manera libre, sin ningún problema. Y yo tengo muchos amigos eh, pues que ahora hace poco estaban haciendo el Ramadán, otros que son cristianos que van el domingo a misa y no pasa nada y, y hay un no condiciona de manera exagerada su vida y además hay respeto para todo el mundo. Eso no es un problema. El problema es el extremismo, lo de siempre.
0: Pasamos a la siguiente que nos la manda Samuel Kahn. Hola, Carlas. Acabo de poner la lavadora y aún no has aparecido en ella. ¿Tardarás mucho en aparecer en el programa de prelavado. Estás hasta en la sopa. Eso es que te va bien. Me alegro. Si buscas tamaño en los comentarios de Menemé, el primero que te nombras soy yo.
1: Eh, sí, estoy en todos lados. No lo sé. Yo A mí no me da la sensación, pero igual soy muy pesado. No lo sé.
0: En mi lavadora no sales, o sea...
1: No sé, la verdad es que ahora salí en el, en el, con Tiparraco, Jordi Wild y tal, igual sé que he salido en muchos sitios en muy, muy poco tiempo.
0: Lo mismo es que es un fanboy y te va persiguiendo, ¿eh? o sea que también su percepción de la realidad...
1: Bueno, no, igual cosas del, del algoritmo, ¿no? que si ve que igual consume mucho tamaño, pues lo recomienda más tamaño, no lo sé. Yo agradecido que le guste el canal.
0: Fenomenal. Pasamos a la siguiente que nos manda Sandevil. Aquí un suscriptor de YouTube que te conoció por la serie del Palmar de Troya. Últimamente, desde que empezaste en Twitch, suele subir con frecuencia cortes de directos. Algunos mejores, por norma general, los que te llevas a algún invitado, ya sea ex secretario o alguien con conocimientos, sobre el tema a tratar que otros. Pero veo que últimamente tienes la tendencia a poner títulos y, pro y portadas clickbait, llevando a veces un poco al engaño sobre el contenido que se va a encontrar en el vídeo, pareciendo más desorganizado que el contenido que has realizado en el pasado. Es una fase de experimentación sobre... ¿Sobre maneras de monetizar mientras preparas nuevas series o va a ser la tónica a futuro?
1: Eso me lo ha dicho gente, pero porque no se vieron el vídeo. Lo hice en dos vídeos, sobre todo. Uno era eh, que era un vídeo de 10 minutos donde no decía nada y ponía un título así de eh, el vídeo que YouTube no quiere que veas con una miniatura, con una flecha, con una redonda, en un montón de gente y tal. Y luego también lo hice así de manera exagerada con el vídeo de Pablo Iglesias cuando se cortó la coleta pero también a modo irónico, porque me, me dio mucha risa o me preocupó, depende de cómo quieras verlo, cómo los medios de comunicación trataron el tema, ¿no? De Pablo Iglesias sí. se ha cortado la, la coleta, venga, noticias, el periódico, la vanguardia, el diario.es. En el periódico incluso, eh, en, el, en ese mismo vídeo, leemos eh, un artículo que el periódico contactó con varios eh, estilistas para que analizaran qué les parecía el nuevo look de Pablo Iglesias. Y eso me pareció surrealista. Entonces puso algo, puse algo así de, Pablo Iglesias se corta la coleta... Y la del pelo también, alguna chorrada así y luego puse una miniatura con muchos recírculos y con flechas, eh, no me acuerdo ahora. Pero, pero no lo sé, eh, sí que, es, es que se tiene que hacer eh, portadas y títulos clickbait para que la gente se lo mire y la verdad es que a, está funcionando. A mí sí que hay muchos que no me gustan, pero tampoco hay muchos que no me gustan en mi canal principal, pero es que cuando no lo ha hecho... Tenía menos visitas. Cuando pongo el título que yo... Que, o sea, yo dentro de los vídeos pongo un título y luego en la carátula hay otro. A mí el título bueno, por ejemplo, en el en el, día am, el capítulo número 6, se llama El juicio final. Que me parecía guay el título teniendo en cuenta que ahora se ha preparado la denuncia y tal. Pero claro, yo entiendo que juicio final como título no vende tanto como llamo a un grupo sectario eh, que hay 600 afectados, ¿sabes? Yeah. Es, es lo que hay, me sabe mal, pero las veces que he intentado poner títulos no clickbaits pues no funcionan. Que clickbait no quiere decir que mienta, eh, nunca miento en un título a no ser que sea en modo irónico por eso que te decía de el vídeo que YouTube no quiere que veas si era un vídeo que no hacía nada durante 10 minutos y que funcionó muy bien poca broma ¿eh? un bueno, vídeo de mira. yo un vídeo de yo en Twitch diciendo bueno vamos a esperar 10 minutos y comentando algo en los comentarios y dando el like a ver si se posiciona el vídeo tienes ahí la, la gráfica arriba bien.
0: arriba
1: sí 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 la tontería y mírate un vídeo nada corrado
0: pues muy bien <risa> a mí me, me pareces un genio, o sea, me parece fenomenal.
1: Y bueno, claro, la si... cosa de Twitch, subo vídeos cada día, entonces puedo... Si un vídeo no va bien, es que YouTube quiere eso, en el otro canal subo un vídeo a la semana o cada dos. Y ahora que he hecho el parón, pues hasta septiembre octubre no colgaré nada más. Imagínate, uh -huh. ¿sabes? En el otro, como voy colgando cada día, si un vídeo no se posiciona, pues da... O no lo ve la gente, da igual, puedo hacer un poco. Si en un vídeo, en un canal donde subo vídeos cada dos semanas o cada semana un vídeo tiene miles visitas, es que es una putada, porque igual el SMS igual no, no como.
0: No, no, sí, yo lo entiendo perfectamente. El siguiente es, nos lo manda el de la silla de tijera. ¿Sabes algo sobre qué fue aquel chico que te contactó por primera vez para meterte en IAM Academy? Queremos un monumento para él, presuntamente.
1: Lo escribí hace unos meses para decirle que si necesitaba ayuda en lo que fuera y tal, me lo dijese y le iba a ayudar en lo que pudiese. Y lo que me dijo es que seguía, porque le pregunté si seguía en IAM, qué había pasado y tal, y me dijo que sí, que seguía en IAM. Eh, yo le dije eso de, si necesitas ayuda en algún momento, o sea, dímelo. Eh, si ves cosas que no cuadran, si quieres hacer videollamada en el anonimato, o sea, que no voy a grabar nada, dímelo. Y me dijo que, que lo tendría en cuenta y no me dijo nada más. En su momento me bloqueó, pero luego le, le dije eso cuando vi que me había desbloqueado. Pensé uh -huh. en plan, igual ha salido. Y no, igual, no sé. Pero bueno, bueno. sigue en IAM y ya está.
0: Nos manda eh, Jung Espinosa. ¿Cuál es el futuro de los investigadores barra reporteros? Yo creo que esta está respondida.
1: Sí, con el tema anterior, ¿no? El
0: anterior. Así que eh, nos pues la manda. Es,
1: no lo sé. Yo creo que la, la respuesta es, no lo sé.
0: Vale. Nos manda, tra, tra, tra. Eh, buenas, Carlas. Gracias por el pedazo de contenido que haces. ¿Que ¿Te quedan más reportajes sobre África? ¿En qué andas trabajando ahora? ¿Es complicado llegar a vivir de Twitch, YouTube y otras redes sociales? Por pues data, no me fío de un tío que vive en un barco. A ver si te pasas al trading. Eh,
1: Habrá más reportajes sobre conflictos del de, de continente africano y también de otros continentes, la verdad. Y algunos los tengo grabados, y, pero se pararon por la pandemia y tal. Y otros no. Otros los estoy preparando. Pero bueno, sí, sí, habrá más. Y luego, ¿es complicado vivir de Twitch, YouTube y otras redes sociales? Eh, yo he tenido mucha suerte. Entonces, fue el, el año que dediqué para trabajar de eso. Funcionó bien, ¿sabes? Y gané mejor de lo que había ganado durante dos años trabajando en medios de comunicación tradicionales, en 2.000, 2000 medios a la vez, en diferentes sitios. Entonces, a mí me fue bien, pero entiendo que sí que es muy complicado y que del mismo modo que ahora me va bien, igual mañana ya no, ¿sabes? Es como, con el palmar, por ejemplo, empezó a ir bien, luego bajó, ahora con ella me ha vuelto a subir, o sea, al final es va haciendo así. Entonces, se tiene que ahorrar. Invertir en trading, ¿ves? Dejar el barco y ponerte ahí a...
0: No, que ahora han bajado, ahora estamos en otra cosa. Apear, yo qué sé. La siguiente, pasamos a la siguiente que la manda Itzarte. Eh, en alguno de tus vídeos sobre sectas he visto a una persona relacionada con la Iglesia Católica sentando cátedras sobre las mismas y me llamó mucho la atención. ¿Cómo entiendes tú la diferencia entre una religión mayoritaria, en este caso la católica, y otra minoritaria cualquiera? Quiero decir, el número de adeptos y lo normalizada que tengamos una religión le da a esta la condición de no secta. Por desgracia, nos sobran ejemplos de falta de libertad, coerciones. A veces eh, da la sensación de que lo único que buscan es mantener su cuota de, de mercado. Esta está respondida también.
1: Sí, pero bueno, yo imagino que, sería, que se refiere a Luis Santamaría, que es uno de los. Es, es teólogo él y en su momento. No sé el término exacto, pero sí que fue, yo qué sé, sacerdote. Voy a decirlo mal, cura. No sé exactamente el término exacto, pero fue, eso fue eh, cura, voy a decirle. Con perdón si ve eso y, y no es cura. Pero bueno, y luego tengo entendido que, que lo dejó, pero bueno, él ha analizado y ha estudiado muchísimos grupos sectarios y él ha denunciado muchísima manipulación y... Eh, manipulación coercitiva y ciertos grupos de la Iglesia Católica que son sectarios. Y él lo ha denunciado de manera pública 200 veces. Así que es lo que comentaba antes, que al final eh, lo importante no es en qué crees, sino en cómo crees. Esa sería uh -huh. la premisa importante. Y da igual que si tú te creas una religión tú mismo, de yo voy a creer que, eh, yo qué sé, imagina tú tus, tus padres eh, que de pequeño te, te infunden eh, que los teleñecos son... Son dioses, pongamos por ejemplo, aunque sea una tontería, y ellos utilizan eso para ejercer una manipulación coercitiva encima sobre ti, pues eso hay tintes sectarios aquí, aunque sea una religión de dos personas. No sé si me explico. Ha sido un ejemplo muy tonto, pero bueno, no sé uh -huh. si. No,
0: pues se entiende, se entiende. La siguiente, la Resistance. Hago para Carlas. Ya llego tarde y seguramente no llegues ni a leer. Solo comentar que he visto tus vídeos y que dan en el clavo, que se ve que sabes de lo que haces. Solo te quería preguntar a ver si me ves, si te ves metiéndote a investigar temas más peliagudos como la infiltración de nazis en las fuerzas de seguridad o eso lo ves como un suicidio literal.
1: Hostia, no, no, era un tema que no tenía en mente, pero sí me interesa y porque es un suicidio literal no veo problema.
0: No sé, lo mismo ¿No? si tienen, a lo mejor te, no, hombre, un suicidio literal no, pero te viene uno, si tienen armas, si están en las fuerzas de seguridad y tienen armas, a lo mejor como que es más fácil que los del palmar que tenían pinta de que tenían menos, pues... <risa> estaban en... menos armados. Es
1: que es... es que es eso, si me ciño por el tema de las amenazas y tal, pues es que no voy a hacer nada, porque al final en una secta, de... sea cual sea, al final siempre hay gente que gana muchísimo dinero con el tema o una estafa o lo que sea y hay gente que no le interesa que yo vaya diciendo ahí según qué, entonces también pues, esa persona puede venir a romperme la cara ahora con un tío de ayam me eh, dio, dio la casualidad que tenía mm -hmm. en su escritorio dos imágenes donde salía yo en el barco donde vivía y, y una otra imagen donde se veía al fondo y tal, eso me preocupó porque pensé, plan, el tío ese que además es superior que en cierto modo podría estarle perjudicando lo que estoy haciendo, pues hostia que ahora tenga ahí dos imágenes mías, a mí me preocupa, luego dijo que era una broma y lo que tú sea pero bueno, me preocupa igual bueno.
0: Lo bueno del barco es que luego lo desamarras y te vas a otro lado y aquí... ah no, claro, yo estaba estoy. de
1: alquiler, no podía mover yo el barco. Pero, Pero bueno, no ya no estoy cuento. en el barco, ahora estoy en una cueva.
0: Pues mira, cambiamos ahí de, de alojamiento. que lo encuentran. Pasamos a eh, la siguiente pregunta que la manda Torpedo. Después de lo IAM, ¿cuál es la siguiente investigación en la que andas? Que esto todavía no nos lo has dicho.
1: Que yo estoy súper bueno atenta. es que esa no la puedo o sea ahora vendrá una que se llama sobre el tema de Quanon uh -huh. y, y bueno y más pero Quanon solo de momento Venga. es que a las otras estoy trabajando todavía igual alguien que os, os lee y
0: bueno claro esto es un medio de gran audiencia es te, vamos te van a robar la exclusiva
1: no, no 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 por eso digo alguien que esté en el grupo lo ve y me, ah, y bueno, me expone ¿sabes? que ahora tengo que volver ahí otra vez y tal Ay, mía.
0: Bueno, nada, te quitan las gafas y ya nadie sabe quién eres. Superman. Claro. Pasamos a la siguiente que la manda Cassius Clavius. Hola, Carlas. Mi pregunta es: ¿por qué decidiste entrar en el mundo tan espinoso y hasta, religio, hasta peligroso de las sectas y las estafas piramidales? Gracias por tu trabajo.
1: Bueno, eso le ha respondido al inicio, ¿no? ¿También o lo repito? Mm.
0: Más o menos yo creo que sí. Sí. Que está.
1: O sea, el tema a... de cuando fui a Sevilla, que conocí la iglesia de Sí, muy, bien. Bien,
0: muy bien, lo apuntamos. Eh, la siguiente, El Ganso Mágico. Hola, buenas. No sé si ya te lo preguntaron, pero bueno, ¿te da para vivir con lo que haces con YouTube y Twitch? Que sí que le has respondido. No es necesario que entres en detalles, pero si puedes explicar un poco el tema de ingresos y gastos, estaría bien, ya que eres un creador algo diferente, sobre todo en cuanto a temáticas y si te comparas con lo que suele haber en este país. Gracias y sigue así.
1: Um, a ver, yo hasta hace un par de meses solo, lo, lo que ganaba era todo de YouTube, incluso de publicidad. Muchas veces decía que no a cosas porque me olían mal y tampoco quería poner... A... Claro, imagínate yo haciendo un reportaje sobre, contra una estafa anunciando otra estafa. Entonces, cuando veía algo que me olía un poco mal, no le dediqué el tiempo de investigar si es que era una mierda o no. Entonces, uh -huh. he hecho poca publicidad porque con YouTube ya me ha ido bien como para poder pagar las facturas, el material y seguir creando. Eh, claro, el problema era ese que te contaba antes, que cuando hacía un vídeo que de repente pues, me lo denunciaban, porque las sectas lo denuncian todo a, a YouTube, eh, uno me lo borraban, el otro me lo desmonetizan o ¿no? lo que sea, pues al final era como, oh, igual quiero trabajármelo más y aquella semana no tengo tiempo de colgar un reportaje en concreto. Claro, pues eh, esa semana no como, ¿sabes? Eh, cobro lo residual de los otros reportajes, pero eso no da para, para vivir, al menos con el contenido que tengo ahora. Entonces, eso era un problema hasta ahora que empecé con Twitch hicimos un mes de prueba, un mes y medio y ha ido bien los ingresos de Twitch y más los ingresos de los resubidos Q3 de YouTube, uh -huh. eh, pues eso, va bien para poder mantener el canal y no tener la obligación esa de, poder, de tener que colgar un reportaje sí o sí. Entonces, uh -huh. entonces, de cara a septiembre, eh, Prepararé contenido para los directos eh, de manera semanal que haya, pues, el, el lunes va a ser una entrevista, el martes va a ser una sección, el viernes el consultorio, que sea más estipulado con su car carátula pertinente y todo. Ahora lo tengo todo hecho un popurri con la misma carátula y cada día hago cosas distintas, pero, bueno, estoy probando. Y en septiembre sí que me gustaría hacer eso y cada día ir colgando nuevo contenido en YouTube para que me sirva, contenido fast food, digamos, para que me sirva para, poderme, para poder vivir sin preocuparme por los reportajes. Y, luego, todo ese dinero... Eh, y toda esa energía que no gasto en los directos, que es relativamente bastante rápido, puedes dedicarlo a los reportajes. O sea, que mis reportajes sean la fuente principal de, de energía, de, de trabajo, pero que no sean la fuente principal de ingresos. Así yo creo poder ser más libre, pero bueno.
0: Perfecto. Eh, estamos a menos 10, ¿vale? Nos quedan 10 minutos. Yo te sigo vale. haciendo preguntas y cuando estemos a menos 5, te aviso y, y terminamos. Vale. Este nos manda también una pregunta. Eh, un poco larga, pero bueno, te las voy haciendo por partes, ¿vale?
1: vale. Nos la
0: manda Citorak y dice, ¿hasta qué punto crees que se podría decir que los youtubers, streamers son falsos autónomos de YouTube, Twitch o de cada red social X? ¿Tú crees que sois falsos eh, autónomos?
1: La verdad es que sí, yo durante dos años he estado cobrando solo de YouTube y era autónomo. Uh -huh. Yo digo que tengo entendido, que no lo sé, un falso autónomo no es un autónomo que cobra solo de una empresa. Sí. Pues sí, yo, entonces eso, yo, es que... eso es ilegal por mi parte o por la parte de YouTube porque yo he estado muchos meses así
0: bueno, a ver, yo no soy experta en esto pero como que no, ellos lo que pasa es que se cubren diciendo es problema tuyo buscarte más pagadores a no ser que firmes un contrato de movida entonces, pues yo durante problema. varios
1: meses he estado solo de YouTube luego ha habido algún mes concreto que sé sí que, que he cobrado de alguna publicidad y pero uh -huh. solo YouTube, me iba bien con YouTube y no quería destinar tiempo a otras cosas Ahora con Twitch, mira, ahora ya está. Ya todo bien. Muy bien, misión cumplida.
0: Eh, ¿Cuál dirías que es el sentimiento generalizado entre los youtubers y e streamers de tu entorno? ¿Alegría de ser tu propio jefe? ¿Temor de ser un falso autónomo en un sector cuyas tarifas están destinadas a bajar tarde o temprano? ¿Cómo ves el futuro a este respecto?
1: ¿Las tarifas están condenadas a bajar? ¿Por qué? No, eso no lo he entendido.
0: Eh, bueno, bueno este, este chico te explica un montón de cosas y, ah, bueno, vale. en general, como han ido bajando las tarifas eh, de lo que pagan a los youtubers, pues a lo mejor él opina que está... Yo creo que a... no, eh, Que
1: ha ido... Yo creo que ha ido subiendo de uh -huh. lo que se cobraba antes, por lo que he visto. Bueno, imagino que en un momento hubo un pico y ahora se ha estabilizado, pero bueno. Pero no tengo ni idea. En los dos años que llevo yo, más o menos, depende del mes, es mucho más. Si es en diciembre, es mucho más. Si es en enero... Claro. Tres veces menos. Eh, yo en enero fui al, al podcast de Jordi Wild, tuve cuatro veces más de visitas eh, que en diciembre y cobré exactamente lo mismo. O sea, cobré... Si la misma entrevista hubiera sido en diciembre, hubiera cobrado cuatro veces más. O sea, no sé si me explico. Madre mía. Pero bueno, eh, el, el sentimiento general, yo lo que veo, hay mucha gente molesta porque uh -huh. YouTube, pues, recomienda, el algoritmo ya no te recomienda por a quién sigue, sino por lo que ves. Yeah. Eh, entonces, si mucha gente mira a un youtuber, aunque tenga un seguidor, se va a recomendar mucho. Si, si lo miran pocos, pues, pues no, no lo sé. Yo de momento estoy, tengo suerte y de 300.000 seguidores, el último vídeo tiene 230.000 visitas. O sea pues que mira, en realidad. Sí, pues bien. no sé. Yo mientras vaya creciendo, bien. Si, si baja, pues trataré de reformular el contenido o buscar renovarme, ¿no? La famosa palabra de te tienes que renovar y tal, o buscarme otra plataforma o. O otro medio, igual la televisión, yo qué sé, pues a ver, uh -huh. eh, lo que sea. Mientras pueda estar en YouTube, a mí me gusta YouTube. Muy bien. Si luego cambia la cosa, pues claro, hay que vivir.
0: La siguiente pregunta es: eh, ¿nos la Manda Jobar, enhorabuena por tus vídeos. ¿El hecho de ser cada vez más conocido te está afectando para hacer nuevos reportajes de investigación? ¿Has pensado en subcontratar o colaborar con otros profesionales con rostros menos conocidos para la parte más bonzo o de infiltración? Un abrazo, Bonico.
1: Solo porque eso es lo que me gusta hacer a mí. Pero, claro, digo, es que eso, eso es lo guay. Bueno, todo me gusta y me disgusta a partes iguales, ¿eh? Pero, a ver, eh, subcontratar, sí. Ahora mismo tengo un chico que me está ayudando con el montaje uh -huh. y, y estamos haciendo como pruebas de cara a septiembre. Eh, que he hecho está aquí, está editando ahora. Bueno, eh, y la otra pregunta era...
0: Eh, que si, si te afecta ser más conocido... Para ah, que si sí sí. te ven Es que los... al final
1: YouTube es. O sea, es lo conoce la gente que te conoce. Y ya está. O sea, Bien. más allá de. Hay gente, o sea, Auronplay con millones de seguidores, hace dos años yo no conocía Auronplay. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, y tenía millones de seguidores, y cuando lo vi, pensé en plan, ¿cómo que no conozco yo a ese tío? ¿Sabes? Y ahora alguien me dice, no conozco Auronplay, y es en qué país vives. Pero hace dos años, Auronplay ya tenía millones de seguidores. Entonces, al final, si, si te mueves en este círculo, lo conoces. Si no, pues no, no me conoces de nada. Entonces, la gente que está en sectas normalmente no consume mi contenido o no lo llega a cosas de ese estilo. Uh -huh. O directamente no ve YouTube porque lo tiene prohibido o porque tiene cierto control de la información, que eso también pasa mucho. Pero, bueno, cuando tenga algún problema por hacer vídeos, pues ya lo diré. Y, al final, hay muchos países que no son hispanohablantes. Y muchas problemáticas que tampoco no piden una infiltración como tal, ¿sabes? A mí el tema de infiltrarme es algo que me gustaría ir dejando de hacer, que me parece muy interesante, sobre todo por el tema sectas, porque, al final, tienes que saber cómo hay... O sea, al final el tema sectario tienes que saber cómo actúan de manera interna, no solo ver lo que dan afuera, de puertas afuera, que siempre es positivo. Pero me gustaría... O sea, por ejemplo, alguna vez me han dicho de infíltrate en la mafia o algo así. A mí me gustaría ir a la mafia si acaso, pero a cara descubierta, ¿sabes? En plan, voy a hacer un reportaje sobre, sobre eso. Uh -huh. Y luego dar mi opinión y que no haya ningún problema en dar mi opinión, que eso sería otra cosa, por ejemplo. Pero bueno, me gustaría... Lo vería más honesto por mi parte. Pero bueno, de momento el formato es así.
0: Uh -huh. Muy bien, pues eh, son 53... Espera, hecho,
1: esto, de hecho, es lo que hacía David Viriain eh, que es el periodista que murió, que lo asesinaron ahora en Burkina Faso. Él lo que decía era precisamente, eh, vi hace unos meses el, una entrevista que le hicieron que no le gustaban las cámaras ocultas precisamente uh -huh. por eso. Él dice, él va a, a, a pecho descubierto, ¿no? Él dice que está haciendo un reportaje y eso es lo que va a hacer. Y esa persona se tiene que abrir para poder... Claro. claro yo creo que el tema sectario es mucho más difícil porque no se abre nadie. O no te ah,
0: cuentan solo una información. Claro.
1: Entonces, para ver si eso es verdad. <risa> bueno.
0: no, y además, si no puedes hacer luego el fact-checking de incluso compartes con, o sea, ves otras fuentes y te va mal. ¿Te hago la última pregunta? o Venga, la última no ¿Sí? va. Venga. Carla Mioz. Hola, Carla, soy seguidora de tus canales de YouTube y de Twitch desde el Wild Project. Muchas felicidades eh, por todos tus logros y tu buen trabajo. ¿Has notado más o menos haters desde eso? Imagino que tendrás más followers. ¿Y vas a seguir yendo de colaborador al podcast de Jordi? Muchas gracias.
1: Um, sí, con el podcast de, o sea, más, eh, más haters. O sea, he notado pocos haters. Sí que va como a oleadas, de repente, si. Sí, si hago un reportaje sobre sectas, pues viene todo lo... O hago un comentario sobre alguna secta en concreto, vienen los adeptos de esa secta, si tienen permiso, para darme el, el, el hate pertinente. Pero, bueno, la gente que está en mi canal realmente es gente bastante maja. No hay mucho hate. Lo no, no, Al menos yo no, no lo he notado. Siempre es, pues, el tema de pseudociencias, etcétera. Uh -huh. eh, y el tema del podcast de Jordi, la verdad que sí, tenía que volver en breves porque le dije que cuando hiciera el reportaje de la secta nueva, esa que tengo que hacer, le haría un tráiler y lo presentaría en su canal... Pero como lo he aplazado hasta septiembre-octubre, pues al final nada. Ya, cuando, ya le he dicho que le mandaré un trailer cuando lo tenga hecho. Pero de cara a la temporada que viene.
0: Pues nada, eh, muchas gracias por, por haber estado con nosotros el ratito este. Si nos quieres decir algo más aparte de tu canal de YouTube, que te los hemos ido poniendo aquí abajo o algún mensaje bueno, pues para... si
1: os interesan en reportajes de investigación lo tenéis en youtube.com barra tamayostuf pones tamayo en youtube y te sale y si quieres más contenido extra mmm, poco corrado, mmm, en directo pues eso lo tienes en twitch.tv barra tamayovision y los resubidos en youtube.com barra tamayovision y que más, puedes hacer spam de más cosas y de twitter en instagram mmm, .com barra tamay tamayostuf también, o pones tamayo yo creo que ya te sale y no sé qué más tengo a ver espera espera que voy a decir algo más eh, venga venga alguna, hay algún más redes o qué LinkedIn me puedes seguir en LinkedIn también eh, <risa> pones Carlas Tamayo y yo creo que te saldrá eh, luego Facebook, también tengo Facebook aunque no lo uso o sea que si eres uno de esos que me mandan mensajes por ahí lo veo muy poco, igual lo veo dentro de dos años que eso me ha pasado recientemente un tío muy enfadado que lleva dos años mandándome correos diciendo eres un flipado no respondes a nadie no eres nadie, empezó como muy majo y va, ha ido degenerando y lo he leído te cuando ya hablando. estaba la cosa de sí, 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 sí. en plan, y yo es que no, no le he respondido a nada me parece muy gracioso, obviamente ahora ya llega un momento que me está faltando el respeto si no te respondo no te enfadas, es que no lo, no lo he visto trato de responder a todo el mundo pero llega un momento obviamente que es imposible y hasta claro. ahí, yo, yo creo que el spam he hecho. <risa> Muy
0: bien. Pues nada, hasta otra y, y estaremos atentos en septiembre o en octubre cuando saques el siguiente reportaje.
1: Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Y gracias por claro. compartir mis vídeos que he visto que los habéis puesto en MeneoMe. <risa> hasta luego.